0: נעים מאוד כאן רונית כפיר, ותודה שאתם מצטרפים לפודקאסט שלי, לפוסטקאסט שלי המוקלט מתוך הפוסטים בבלוג שלי. והיום אני מאוד שמחה לחזור לפוסט שכתבתי בשנת 2016, שקצת חרג מהפוסטים הרגילים של הבלוג בענייני עיצוב, בו כתבתי על הורות. בסוף יצא שזו סדרה של פוסטים, ואני מקווה להקליט גם את כולם, שקראתי להם המלצות הורות, והפרק הראשון נקרא "בגנות השבח", על שם מאמר שאני מאוד מאוד אוהבת, אולי אני אצרף אותו כקובץ ובשבח הגננות. אז כמו בתחומים אחרים, אחרי לא מעט זמן, הגעתי למקום שבו אני אשכרה יכולה להגיד, אני אחלה אימא. זה לא אומר שאני אימא מושלמת. פעם, באיזושהי ארוחת ערב שהייתי באה, בכינוס נשים, ישבתי לשולחן גדול של בופה, ובאיזושהי שיחה על אימהות, ובטח שיחה מלאה ברגישות השם, אחת האימהות שאלה אותי ואמרתי, אני אימא מעולה. והיא כמעט טרפה אותי, מה זאת אומרת? את אמרת שאת מושלמת? אין כזה דבר? אמרתי לה, אני לא אמרתי שאני מושלמת, אני אמרתי שאני חושבת שאני אימא מעולה. אז אם חשבת שלהגיד טוב לי, בלי להתנצל, זה מאתגר, נסי להגיד למישהי שאת אימא מעולה. וכמו כל דבר בחיים, אין דבר כזה מושלם. עצם הניסיון שלנו להגיע למושלם הוא מייגע, הוא מיותר, והוא מיד מפעיל את כל בלוטות הביקורות העצמית, הביקורת העצמית והשיפוטיות הקשות שלנו. אז בואו אה, נבדיל בין להיות אימא שמרגישה שהיא אחלה אימא. אני מאוד שמחה לומר שאומנם עברו מאז כמעט שלוש שנים ואני עדיין מרגישה שאני אחלה אימא. כרגע, היום 2019, אני אימא לשני מתבגרים, מתבגר אה, לקראת 17, מתבגרת לקראת 15, אה, הוא עוד מעט עולה לי"א והיא עוד מעט עולה לכיתה ט', ואני עדיין מרגישה שאני אחלה אימא. ואני רוצה לכתוב על זה אה, פוסט נפרד, אותו אני אקליט, שמדבר על הביטוי "אימא טובה דיה". ובאמת קשור למרדף הזה שלנו אחרי מצד אחד מושלמות, מצד שני לחוסר היכולת שלנו להפסיק להלקות את עצמנו על האימהות שלנו. אבל אני חוזרת לפוסט הזה. ומה שזה אומר לא להגיע, לוותר על להגיע למושלמות, זה אומר אני לא מלקה את עצמי על מה שאני לא. אם אני מפשלת, אני לא מקטרת, ואני פשוט משתדלת להשתפר ולהשתנות, והאידיאל שאני מציבה לעצמי הוא אידיאל ריאלי. אני עושה כמיטב יכולתי, וכן, זה מספיק, אני רוצה להיות מה שנקרא הגרסה הטובה ביותר של עצמי. והרבה פעמים באימהות שלנו, וגם בהורות שלנו, אנחנו יודעים, אנחנו מודעים מאוד, בצורה רציונלית לחלוטין, לפער הזה שיש בין מי שאני כן יכולה להיות בצורה ריאלית, לבין מי שהייתי היום. ושוב, לא להלקוט את עצמי על טעויות שעשיתי היום, אבל כן להגיד, את יכולה להיות טובה יותר מזה. ועם תחילת גיל ההתבגרות של הילדים שלי, הם מתגבשים כבני אדם ואני מסתכלת עליהם, אני מרגישה שעשינו, דני ואני, אחלה עבודה. אני רואה את היחס שלהם לעצמם, אני רואה את היחס שלהם זה לזו ואלינו ואל הזולת, ואני עדיין אומרת, אחלה בני אדם. וככל שאני מרבה לנתח יחסים עם הזולת בהקשר המקצועי שלי וגם בהרצאות, ואני מבססת את תחושת הערך שלי באותו הקשר, היחסים שלי עם הילדים שלי גם משתפרים, ולכן כתבתי את הפוסט הזה והוא טפח עוד ועוד, ובסוף החלטתי לשחרר אותו בדמות כמה פוסטים נפרדים. עכשיו אני רוצה לספר לכם על פילו אחת ועל ספר אחד. כשהייתי עם הצעירה לא היה לי המון זמן לקרוא. היו לי אולי שלושה ארבעה מאמרים וספרים שקראתי בשנים הראשונות להורות שלי, שהם באמת שנים של חוסר אונים מאוד מאוד גדול אצלי, ואני חושבת אצל כל uh, גבר וכל אישה, המעבר הקשוח הזה מרווקות, כלומר אני אחראית רק לעצמי, ללא רווקות, להורות. והשלושה ארבעה ספרים ומאמרים האלה שינו מאוד את ההורות שלי, אם לא בן לילה, בפועל, הרי שבטח בטווח ארוך וגם בתוך הראש שלי. מעבר לספרים ולמאמרים, בשנות החיים הראשונות של הילדים שלי, זכיתי להכיר את פילו, שהיא הגננת שלהם והמקימה של גן השלום, אה, שמכונה גן פילו, והיא לימדה אותי את כל מה שהייתי רוצה ליישם בהורות בפרט, ובהיותי אדם בכלל. הגן הזה, גן השלום, גן פילו, פועל על פרחי החינוך של יאנוש קורצ'אק ושל לוריס מלגוצי, יש לינק בפוסט המקורי, וזו גישה חינוכית שפותחה בעיר רג'יו אמיליה שבאיטליה. שני הילדים שלנו היו בגן השלום שלוש שנים כל אחד, מתוכם שנה אחת חופפת, כך שהיו לנו בעצם שש שנים ללמוד, אבל חמש שנים אה, קלנדריות. ותקצר היריעה מלפרט ולספר על פילו, שזה הקיצור של רונית פילוסוף, השם המלא שלה. אבל בגדול פילו לימדה אותי לראות את הילדים, לראות את הילדים שלי כנפרדים ממני, לכבד אותם, להקשיב להם, ולהבין מתוך עולמם את מה שהם עושים ומה שהם אומרים. זה נשמע משהו מאוד קטן ופשוט, אבל מדובר בתורה מאוד מורכבת ומאוד קשה ליישום. אבל הייתה לי הדרכה של פילו, הדרכה ממש יומיומית בזמן אמת, ודרכה למדתי בין היתר לא לשים מילים בפי הילדים שלי, לא לצחוק מדברים שהם עושים. גם אם ילדים עושים דברים חמודים, למשל טועים במילים של שיר, זה אולי בשבילי כצופה חמוד, אבל זה לא מאוד נעים להם אם מישהו צוחק עליהם כשהם טועים. למדתי להקשיב להם ולמדתי לייצר איתם דיאלוג. והכיף הגדול שבלהיות בגן עם שני ילדים חמש שנים בחפיפה מלאה, היה לראות את פילו באינטראקציות שלה עם הילדים ועם ההורים שלהם כל יום, שנה אחרי שנה. ככה לומדים מדוגמה אישית, ככה גם אני למדתי וככה גם אני לימדתי את הילדים שלי. אז uh, הספר נקרא... איך לדבר כך שילדים יקשיבו, ולהקשיב כך שהילדים ידברו. זה ספר של אדל פייבר ואיליין מייזליש, לדעתי, הוגים את זה, והוא מציע פתרונות נלמדים לדיאלוג עם ילדים. דיאלוג כל כך חשוב, ולמעשה זה כלי מעולה לכל מי שרוצה ללמוד לנהל שיחות טובות יותר, גם שיחות עסקיות. בקריאה הראשונה הספר הזה נראה דבילי לחלוטין, יש בו איורים מיושנים שנראים כמו ספר תרגיל, תרגול מתמטיקה לכיתות ג', עם בשנקל ויש לו הצעות שנראות מביכות ומטופשות. אבל אם משהים לרגע את חוסר האמונה ואת הלגלוג והציניות ומנסים לתרגל, מגלים עד כמה זה קשה לנו ליישם את העצות האלה. להגיב בלי שיפוט ובלי ביקורת, או לא להגיב בכלל, או להנהן בשקט, או ללמוד לילד, לשקף לילדים את הדברים שהם מרגישים, אלה העצות שבין היתר הספר הזה מציע. ועד כדי כך קשה ליישם את העצות האלה, שאני זוכרת עד היום את השיחות המעטות שבהן לא רק ניסיתי לעשות כמו שהספר אופי לא המליצו, אלא הצלחתי. הדיאלוגים שנרקמו ביני לבין הילדים שלי זכורים לי גם עשר, שתים עשרה, חמש עשרה שנים אחרי. למשל, שיחה שהייתה לי עם שחר, שהוא סיפר לי תוך כדי נסיעה לגן, איך הוא שבר את החלון בגן. הוא אומר, אימא, שברתי את החלון בגן, או משהו כזה. ובמקום להגיב בהאשמה, או בכעס, משהו כמו מה? מה שברת? מה קרה? שזאת אינטונציה שכל ילד מבין שיש כאן כעס, ויש כאן איזושהי שיפוטיות. או במקום להציע לפתור את המשבר הזה, אוי, אז צריך לקנות חלון חדש לגן, אני פשוט הגבתי משהו כמו, mm, או, או. ואז שחר המשיך, והוא סיפר איך הוא זרק לוח משחק כזה, של פטריות פלסטיק כאלו, איך הלוח פגע בחלון, והחלון נשבר. אבל בסופו של דבר זאת הפעם הראשונה שילד, בן חמש בערך, או ארבע או אז, רואה מה קורה לחלון זכוכית כשפוגע בו חפץ קשה מפלסטיק. זה בעצם איזושהי פליאה של ילד ותהליך לימוד. ושחר המשיך לתאר תיאור מדויק של כל האירוע, איך הילדים טיפלו בחלון השבור בגן, ומה צריך לעשות כדי לתקן חלון שבור. יש כאן צילום של לוח ששחר זרק ופגע בחלון. הצילומים האלו שמורים אצלי באחת ממאות התיקיות שתיעדו בגן, שזה שיטת החינוך של רג'ו uh, אמיליה. Uh, והם מתעדים לא על פי מועדים חיצוניים שרירותיים, אלא על פי הדרמות החשובות ותהליכי הלימוד שקורים בגן. ותהליך תיקון החלון היה חקירה נוספת שהצוות בגן ביצע עם הילדים. וצריך המון סבלנות בשביל זה, אבל זה שווה את זה. ושימו לב מה קרה כאן בתהליך שיכול היה להיסגר באחת על ידי. או על ידי כל מבוגר בגן, אוי ואבוי, מה עשית? שאלות רטוריות מיותרות, שיפוטיות, שמלחיצות את הילד מיד, לבין, באמת, החלון נשבר? מה זה אומר? מה קורה כאן? מה צריך לעשות? ולהפוך את הדבר הזה לחקר. ברגע שילד מבין כמה אירועים מתגלגלים בגלל שבירת החלון, או מדוע בכלל החלון נשבר, אז הוא באמת יבין את הזהירות שצריך לנקוט מול חלון מזכוכית. אז הצוות ממש ביצע חקירה שלמה סביב תיקון החלון. הם ניהלו את השיחה באופן בו כל השיחות בגן פילו התנהלו. הצוות רק ניווט את השיחה. הוא לא נתן פתרונות, הוא העלה שאלות פתוחות בלבד, שאלות של סקרנות ולא שאלות של שיפוט, שאלות שפותחות ולא שאלות שסוגרות. מה קרה בגן? איך זה קרה? מה קורה לזכוכית כשפוגע בחפץ קשה? אפשר להיות עם חלון בלי זכוכית? איך אנחנו מרגישים? מה עושים עם חלון בלי זכוכית? האם זה מפריע? איך פותרים? כולל, פתחו ספר טלפונים וניסו להיזכר איך קוראים לאיש שמתקן זכוכיות, מה שם המקצוע שלו, עד שהם מצאו זגג, כולל לימוד שלם, שלם של זגג באיזה אות זה מתחיל. עכשיו, מדובר על גן עם שכבות של ילדים בגילאים שונים, אז חלק מהילדים כבר יודעים קצת לכתוב ויודעים להגיד, זגג, זגג, רגע, זה מתחיל בז', או שהם לא בטוחים בז', פתחו את המילון וחיפשו עד שמצאו את האות, ואז נזכרו, אוי, זאת האות ז', זגג, מצאו את המילה זגג. ספר הטלפונים, התקשרו אלו, אליו, בדקו כמה זה עולה, עשו שם תהליך לימודי שלם ומרתק, בלי האשמות, ותהליך שהופך את כל מה שקורה באותו יום בגן, בחיים, להזדמנות ללמידה, ולהסקת מסקנות, ולסקרנות, ולצמיחה, ומתוך הסקרנות יודע כל מי שיצירתי, תמיד צומחת היצירתיות. ויש לי חברה שלא תשכח את היום שבו היא פנתה אל הבן שלה שהיה מאוד 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 כועס והיא לקחה את ההצעה שאז נראתה לה הזויה מתוך הספר הזה למה שלא תצייר לי ציור של איך אתה מרגיש והילד שלה אשכרה הלך להפתעתה המוחלטת צייר לה ציור כל כך הרבה רגשות שהוא לא הצליח לדבר עליהם וציור שבעקבותיו באה שיחה מאוד קשובה ופתרון מאוד מרגש לסיטואציה הקשה שהוא היה שרוי בה מבחינתו ועכשיו אני רוצה להפנות אתכם למאמר נהדר שמאוד מאוד אהבתי כשמצאתי אותו, שמספר למה להפסיק להגיד לילדים שלנו כל הכבוד. זה מאמר שאני רוצה להמליץ עליו, וקוראים לו בגנות השבח, והוא קצת יותר קשה לעיכול. הוא כביכול עומד בניגוד לאינסטינקט ההורי הבסיסי שכולנו חונכנו עליו, לתת חיזוקים חיוביים לילדים שלנו כל הזמן. עבורי המאמר הזה היה פוקח עיניים ממש. הוא פשוט מאמר נהדר, ואני מסכימה עם כל מילה שלו, ויש לו הצעות נהדרות לדיאלוגים, שמאוד מזכירים את הדיאלוגים בספר איך להקשיב כך שילדים ידברו. התגובה של השבח שלנו היא כל כך אינסטינקטיבית, שהמון אנחנו פעמים אה, מגיבים למאמר הזה בהלם של ממש, ומייחסים לכותב שלו טון שאני בכלל לא מוצאת בו, מייחסים לו טון סגפני וטון נוקשה מאוד, או קר או רציונלי, מאוד קל לפתור את המאמר הזה בתור, אוי, ישנו באמת איזה פלצן, פשוט בגלל שהמאמר הזה מציע שינוי מהותי מאוד לתגובה כמעט אוטומטית שלנו, וזה שינוי שהוא מאוד לא פשוט ליישום. ולכן חשוב לי מאוד לבקש מכם לבוא בתור. טוב. לקרוא את המאמר הזה בטון מכיל, ואוהב, וחכם, וחומל, ולא שיפוטי. לא מדובר כאן בהצעה להיות הורים קרים, מנוכרים, קשוח, קשוחים וקשים, שמקמצים במחמאות. נהפוך הוא. מדובר בהצעה להיות הורים קשובים, שלא פועלים על פי אוטומטים, ולא חוסמים וחומסים את ההנאה, ואת ההנאה האמיתית של הילדים שלנו לפעולה. אני מצאתי את המאמר הזה לפני הרבה מאוד שנים באתר של הגיל הרך, ואני שיתפתי אותו מאז בפייסבוק שלי, ואז חזרתי אליו ותרגמתי אותו וערכתי מחדש את התרגום. אני חייבת לומר שגם פניתי אל הכותב שלו, ולצערי לא זכיתי לתשובה ולהרשאה לתרגם אותו, אבל קשה לי להאמין שהוא התנגד לתרגום ולשיתוף שלו, ואני מציגה אותו בפוסט בבלוג שלי, בצורת קובץ PDF, וכאן אני אצרף אותו בתור קובץ נפרד בפוסט שלי. לטעמי העצה הקלה ביותר ליישום היא תגובה לילד שמראה לי משהו שהוא יצר, או קורא לי להביט במשהו שהוא או היא עושים. במקום להגיד איזה יופי, או כל הכבוד, תנסו להגיב לגופו של עניין. לרוב התשובה הראשונה של הילד זה הלם, פשוט הלם. למשל, ילד מראה לך ציור, ואת אומרת לו איזה יופי. ואליי באים ילדים של חברים שלי ומראים לי ציור או משהו שהם עשו, ואני לא אומרת להם כל הכבוד או יופי, אני אומרת להם משהו כמו, וואו, איזה קו דק וישר עשית כאן, ממש הגעת עם הקו עד לקצה של הנייר, או וואו, איך נתת אורך שווה בדיוק לשתי הרגליים בציור, או כן, נחתת בדיוק על שתי הרגליים והצלחת לא ליפול. כלומר, במקום האיזה יופי האוטומטי, אתם פתאום נותנים תגובה שאומרת, ממש הסתכלתי עלייך, ממש הבטתי בציור שלך, אני שמה לב. הילד יהיה בשוק. אני רוצה להזהיר אתכם מראש, ילדים שאתם מגיבים אליהם ככה, אתם קונים אותם for life, הם פשוט ילכו אחריכם ורק ידברו, ויש <laughs> לי כל כך הרבה חברות וחברים ששומעים את זה עכשיו, והילדים שלהם פשוט מטורפים עליי, רק בזכות תגובה אחת שחרגה מהאוטומט. כי גם הילדים, אפילו בגיל צעיר, כל כך התרגלו כבר לקבל את ה"איזה יופי, וואו, כל הכבוד הזה", שפתאום כשמבוגר עונה להם בתשובה לא גנרית, הם פשוט בהלם". אז ראו, הוזהרתם. ושוב, את החוכמה שבספרים האלו אני הצלחתי ליישם, אולי, על הילדים שלי, אולי חמישה אחוז מהזמן. על ילדים של אחרים זה הרבה יותר קל לי. יכול להיות שגם לכם יהיה יותר קל להתחיל לתרגל את זה על ילדים של אחרים שמפעילים אותנו רגשית קצת פחות. לקח לי שנים להפנים את הרעיונות ואת העקרונות שעכשיו, אילו היה לי עוד ילד, או אולי מתישהו נכד, יהיה לי הרבה יותר קל ליישם. אז euh, אני מציעה לכם לנסות ליישם את זה על ילדים של אחרים, ואז בהדרגה על הילדים שלכם. ואני אומרת לכם, תנסו את זה, זה פועל ככה, מיד. המצחיק הוא שבסוף אני גם גיליתי שזה בהחלט קשור ללקוחות ולעבודה מול לקוחות. בהרצאות שלי אני מעודדת תגובות ענייניות ללקוחות על פני תגובות שמגיעות מהאוטומטים הרגשיים שלנו, כמו עלבון או כעס. וכשאני אצליח ליישם דיאלוג כזה עם הלקוחות שלי, דיאלוג שלוקח על עצמי את האחריות ומגלה אמפתיה לצד השני ומגיב בצורה עניינית לצרכים של הלקוח ולא בצורת אוטומט רגשי, אז אנחנו נגלה שקל לנו הרבה יותר ליישם את זה עם הילדים. ולמרות שאני מפנה כאן לסגנון כתיבה שהוא מפותל ולפעמים קשה להבין מה בדיוק אומרת, עינת נתן, יש כאן מאמר מאוד יפה שלה, שלמה אין לנו את הפריבילגיה להיעלב מהילדים שלנו. מאז שכתבתי את הפוסט הזה היא כבר הוציאה כמובן את הספר של החיים שלי, והוא בעצם... אגד כזה של הרבה מאוד מאמרים שלה, אז אתם יכולים או לקרוא את הספר או לקרוא את המאמר, והנה לכם עוד המלצת קריאה ממני. ואתם מוזמנים מאוד גם להגיע לפוסט הכתוב בבלוג שלי, שמלווה בצילומים יפייפיים של נימי גטר, עם המבט הבוחן שלו והאוהב והמאוד לא שיפוטי שלו כלפי ילדים. והילדים שלי גם, ואני מאוד אשמח לשמוע את התגובות שלכם. אתם יכולים לפנות אליי בבלוג או במסנג'ר, בפייסבוק, בעמוד נעים מאוד, ובכל פלטפורמה שבה תמצאו אותי, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הפודקאסט שלי ועל הפוסט הזה, ובעיקר אני אשמח לשמוע על ההצלחות של הדיאלוגים שלכם עם הילדים ובעקבות הפוסט הזה. תודה שהייתם איתי להתראות.